0: Que Dieu préserve notre humanité tout entière, du projet néfaste que le malin a préparé et qu'il a demandé un temps pour le réaliser. Dieu a voulu que nous soyons de ce temps et nous allons voir se réaliser le projet des d'Eblis Néron.
1: Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux.
2: Par le figuier et par
1: l'olivier et le mont Sinaï
2: et par cette cité
1: <médicative> Nous avons certes créé l'homme d'une forme parfaite. <médicative>
2: Il y a près de 200 ans, un homme dans le nord de l'Europe allait être à l'origine d'une invention qui aura pour conséquence le changement du paysage planétaire et des comportements humains. L'invention puis le perfectionnement de la machine à vapeur par l'Écossais James Watt précédera à la venue du moteur à combustion cette avancée technique allait apporter à l'homme en Occident une nouvelle maîtrise du feu. Une maîtrise qui lui permettra de jouir d'un certain confort et lui donnera une puissance encore jamais égalée. Cette puissance, l'homme va pouvoir l'asseoir sur l'espace et sur le temps. Par le bateau, le train et l'avion, il aura une maîtrise presque totale sur son territoire. Par tous ses moyens de transport et de télécommunication, l'homme pourra ainsi diminuer de façon rigoureuse le temps de ses échanges et de ses déplacements. Par les avancées scientifiques et médicales, l'homme pourra allonger son temps d'espérance de vie. Malheureusement, il y a un revers à ce progrès. Pour pouvoir alimenter le feu de ses machines, l'homme a traversé les mers et les océans, s'installant dans des terres lointaines pour extraire minerais, et carburant. Cela au détriment des populations locales, des générations futures et de l'environnement. Autre revers à ce progrès technologique, c'est son utilisation à des fins militaires. À lui seul, le XXe siècle a fait près de 100 millions de morts, dus aux guerres, qui ont secoué l'Europe puis le monde. Les 19 siècles qui l'ont précédé a fait moins de morts. La machine a ainsi permis à l'homme d'asseoir sa domination sur l'homme. Que ce soit des états industrialisés imposant leur domination sur les pays colonisés, ou que ce soit une élite de patrons, de banquiers ou de politiques imposant leur domination sur des ouvriers ou des employés. On voit bien que l'homme n'a pas toujours fait bon usage de ses progrès. Ainsi, même si ces évolutions technologiques ont apporté des inquiétudes légitimes, elles ont quand même permis à l'homme de s'adapter et de lever les consciences. Des consciences sociales se sont élevées afin de lutter contre l'aliénation de l'homme par la machine. Des consciences écologiques se sont soulevées afin de lutter pour la protection de la nature, de la terre, de la faune, de la flore et du bien-être de l'homme. Enfin, des consciences politiques et religieuses se sont élevés afin de lutter contre toute forme de domination de l'homme par l'homme et faire effondrer l'illusion de cette nouvelle tour de Babel qui est devenue la machine. Aujourd'hui, les progrès scientifiques et techniques sont arrivés à un nouveau stade, celui de ce que l'on appelle l'intelligence artificielle. Cette invention soulève à son tour de nouveaux questionnements. L'intelligence artificielle est-elle appelée à servir ou à desservir l'homme les récits historiques, les livres religieux ou la parole des anciens nous ont-ils préparés à la venue de cette intelligence artificielle C'est pour répondre à ces questions et à bien d'autres que le Centre Zara France et le Pass ont tenu à organiser cette conférence intitulée Intelligence Artificielle et le projet Neom ». Avant ça, c'est vrai que j'ai oublié, vous pouvez éteindre vos téléphones si ce n'est déjà fait, surtout si ils comportent une intelligence artificielle. Merci. Salutations
1: fraternelles à tous. C'est une phrase que je dis souvent en ce moment, mais je vous la redis. Néom est perçu par le monde comme une prouesse technologique, voulant amener l'Arabie Saoudite dans une ère nouvelle, une cité high-tech, où les toutes dernières innovations et découvertes seront intégrés. Pour cela, le Royaume saoudien a fait appel aux plus grands scientifiques de la planète et les plus brillants cerveaux viennent des quatre coins du monde pour mener à bien ce projet. Ainsi, les entreprises leaders dans leurs domaines respectifs sont mises à contribution, que ce soit dans l'informatique, la robotique ou les biotechnologies que ce soit dans les secteurs de l'énergie, de l'eau ou de l'alimentation, ou encore dans les domaines des médias ou du divertissement. Tout le monde est mis à contribution. Certains peuvent voir dans le projet Néum la dernière excentricité d'un prince pourri gâté. Mais ce n'est pas le cas. C'est un projet qui a été mûrement préparé et réfléchi par le sionisme international et le wahhabisme, mis en place au bon endroit et au bon moment. Au bon endroit, comme nous l'avons vu avec cher Jamel, à Djebel el-Louz, au véritable mont Sinai, et au bon moment. Au bon moment, car il apparaît à une période cruciale de notre histoire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les sciences et les technologies, notamment dans le domaine du numérique, opère une révolution sans précédent. Un bouleversement qui va changer radicalement nos sociétés, ainsi que nos modes de vie et de pensée. Pour bien comprendre cette révolution numérique, il nous faut rappeler son histoire, son évolution, ainsi que ses répercussions. L'ordinateur est devenu aujourd'hui un outil indispensable pour nos sociétés modernes. Il a été créé et développé à partir des années 40 et n'a fait qu'évoluer vers ce que nous connaissons aujourd'hui. Les smartphones, les ordinateurs portables, les caméras numériques, les GPS et d'une manière générale, tous les objets connectés. Les scientifiques n'ont eu de cesse de le perfectionner en diminuant au fil des temps ses composantes tout en augmentant sa puissance et sa vitesse. C'est ainsi que nous sommes passés du transistor au processeur, puis au microprocesseur. Pour vous donner une petite comparaison, les premiers ordinateurs qui ont été mis en place pour l'armée, ils faisaient 30 mètres de long, ils mesuraient 2 ,40 mètres 40 de haut et pesaient 30 tonnes. Et ils n'étaient en rien comparable en termes de puissance au téléphone que vous avez aujourd'hui entre vos mains. Et cette évolution, elle n'est pas prête de s'arrêter. La prochaine étape, qui a déjà commencé depuis maintenant quelques années, c'est l'intelligence artificielle. Les grands groupes multinationaux, mais aussi les États, ne cachent pas leur ambition de la développer à grande échelle en la perfectionnant. Et il y a aujourd'hui une lutte sans merci, pour maîtriser cette technologie du futur. Le président russe Vladimir Poutine a d'ailleurs affirmé il y a quelques mois de ça que le pays, je le cite, le pays qui sera leader dans le domaine de l'intelligence artificielle dominera le monde. Mais qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? Il s'agit de la disposition d'un programme informatique à reproduire les capacités du raisonnement humain. Ce sont des algorithmes extrêmement puissants, capables de travailler avec des bases de données gigantesques pour apprendre, puis prendre ensuite les décisions les plus pertinentes possibles. Son travail consiste donc à traiter rapidement toutes sortes d'informations pour aboutir finalement à une machine qui résonne. L'intelligence artificielle se nourrit principalement des données que nous lui fournissons. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous générons continuellement des données, des informations qui sont numérisées et stockées dans des bases de données colossales que nous appelons le Big Data ou encore les mégadonnées. Aujourd'hui, les informations que nous produisons ne cessent d'augmenter de manière vertigineuse. Par exemple, les données actuelles Générée actuellement par une personne en une journée, dépasse de très loin celles produites par ses grands-parents durant toute leur vie. Ces bases de données sont devenues si volumineuses qu'il est impossible pour un cerveau humain de les traiter et de les analyser. Il lui faut donc l'aide et l'assistance d'un ordinateur et pour l'optimiser d'une intelligence artificielle. Je m'explique un peu mieux. Lorsque vous postez une information sur Internet, une photo, une image, une vidéo, un commentaire, un texte. Lorsque vous remplissez un dossier administratif à la banque, à la mairie, à l'hôpital ou encore à l'école. Lorsque vous faites des achats avec vos cartes de crédit sur Internet ou au supermarché du coin. Toutes ces informations, ne pensez pas qu'elles disparaissent ou qu'elles ne sont accessibles que par vous, ou les personnes avec qui vous les partagez. Elles sont numérisées, stockées et seront traitées en temps voulu par une intelligence artificielle. Les domaines d'application de l'intelligence artificielle seront donc très vastes et touchera tous les domaines de nos sociétés. Dans le domaine médical, l'intelligence artificielle sera capable de détecter de plus en plus tôt et de mieux en mieux les maladies, mais aussi de créer de nouveaux traitements. Sur le plan militaire, elle, de, elle développera de nouvelles armes de plus en plus puissantes et autonomes. Dans le domaine de la sécurité et du renseignement, par un traitement automatisé des données extraites des caméras de surveillance, des drones, des satellites, des objets connectés ou encore des réseaux sociaux, elle aura l'œil partout. De nombreux autres domaines touchant la population de près sont aussi concernés. Des secteurs aussi variés que l'éducation, la justice, le marketing, l'assurance, les banques ou encore les usines. Même si pour le moment elle reste grossière, l'intelligence artificielle ne fait que se développer et évoluer et risque d'avoir pour conséquence de plonger notre humanité dans une crise sans précédent. Car grâce à cette technologie, les machines pourront surpasser dans quelques années les êtres humains dans presque toutes les tâches. D'après de nombreuses études scientifiques, l'avènement de l'intelligence artificielle pourrait plonger plus de 50% de la population mondiale au chômage au cours des 30 prochaines années. Cela augmentera de manière drastique la pauvreté et la misère et creusera considérablement le fossé entre les élites et les peuples. De nombreux scientifiques de renom alertent sur les dangers dont l'intelligence artificielle est porteuse. Stephen Hawkins l'astrophysicien qui vient de nous quitter, disait, je le cite, « Je pense que le développement d'une intelligence artificielle complète pourrait mettre fin à la race humaine. » Elon Musk, PDG Tesla, lui a dit, je le cite, « Je pense que nous, que nous devrions être très prudents à propos de l'intelligence artificielle. Si je devais deviner ce que serait notre plus grande menace existentielle, je dirais probablement que c'est ça. Avec l'intelligence artificielle, nous invoquons le démon. Voilà ce qu'il a dit. L'intelligence artificielle est ainsi une technologie qui reste vraiment un danger pour nous. Mais ce danger n'est rien comparable à celui que représente une intelligence artificielle quantique. La grosse différence entre ces deux intelligences, c'est que l'intelligence artificielle quantique, comme son nom l'indique, fonctionne avec un ordinateur quantique et non plus avec un ordinateur traditionnel, comme nous les connaissons aujourd'hui. Ce qui lui donnera des possibilités infinies, avec une puissance et une vitesse de calcul phénoménale, elle sera capable, quasi instantanément, de rechercher, d'analyser et de prendre les décisions qu'elle jugera nécessaires. Dépassant de très loin les limites du raisonnement et de la compréhension humaine, elle passera de son rôle d'outil au service de l'homme à celui de véritable maître adulé de tous. Je m'explique. L'ordinateur traditionnel que l'on utilise aujourd'hui est basé sur ce que l'on appelle le système binaire, dont l'unité de mesure est le bit. C'est vraiment important, c'est vraiment faut vraiment comprendre ça, pour vraiment comprendre ce qui, va, ce qui va se passer. Tout est codé avec un ordinateur traditionnel, avec le 1 et le 0. Par exemple, lorsqu'on rentre un texte, une image ou une vidéo dans l'ordinateur, celle-ci n'y voit qu'une succession de 1 et de 0. C'est ce que l'on appelle le langage binaire. Par contre, l'ordinateur quantique fonctionne totalement différemment. Au, au lieu d'utiliser des bits qui ne peuvent prendre comme valeur que 0, ou 1, l'ordinateur quantique utilise des bits quantiques ou des qubits qui peuvent prendre les valeurs 0 et 1 en même temps, ce qui aura pour conséquence que les calculs, les analyses et toutes les tâches effectuées par l'ordinateur quantique seront traitées de manière simultanée et non plus successivement, tout en même temps et non plus un après l'autre. Ceci est rendu possible grâce à la physique quantique et aux lois qui la régissent. À la différence de la physique classique, la physique quantique s'intéresse à l'infiniment petit, au monde des atomes et des particules subatomiques. Ces lois diffèrent radicalement de celles de la physique classique avec laquelle elles marquent une véritable rupture. Par exemple, une de ces lois nous explique qu'une particule peut se trouver à deux endroits en même temps chose qui est impossible pour la physique classique. Un objet ou une personne ne peuvent pas se trouver à deux endroits en même temps. Il est soit ici, soit là. Il ne peut pas être en deux endroits en même temps. Donc les lois et les spécificités de la physique quantique, elles vont permettre à l'ordinateur d'avoir une puissance inégalée avec des calculs hyper complexes, ultra rapides et surtout simultanés. Il faut savoir, un exemple, les prototypes actuels, ils sont déjà 100 millions de fois plus rapides qu'un ordinateur classique. En gros, l'ordinateur quantique aujourd'hui, les prototypes, ils font en une seconde ce qu'il faudrait un ordinateur classique à faire en 10 000 ans. Vous voyez le, le fossé qu'il y a entre les deux. Lorsque cette technologie révolutionnaire, imaginez-vous, lorsque cette technologie elle va être mise à disposition d'une intelligence artificielle. Elle pourra alors avoir des capacités hors normes, avec une puissance de calcul et de recherche d'informations quasiment illimitée. Cette intelligence artificielle animée par un cœur quantique aura désormais la possibilité d'un seul regard, d'avoir une connaissance approfondie et individuelle de chacun d'entre nous. Elle pourra prévoir nos envies, nos réactions, et d'une certaine manière, notre futur. Cela donnera l'illusion à l'homme d'être intimement connu par cette intelligence artificielle quantique, qui pourra exaucer tous nos souhaits sans même que l'on ait besoin de les exprimer, et ce, dans pratiquement tous les domaines. Cette intelligence, désormais munie de pouvoirs inégalés, sera idolâtrée par une majorité d'humains, fascinés par cette nouvelle puissance, dont les implications dans nos sociétés et dans nos vies quotidiennes sont pour le moment encore impensables. Elle se verra ainsi confier les clés et la gestion de nos sociétés, mais aussi de nos propres vies. Étant présente partout, sachant tout et pouvant tout faire, elle se présentera alors comme une divinité qui sera adulée et adorée par tous l'objectif ultime de Néom pourrait ainsi se concrétiser, extraire définitivement Dieu du cœur des hommes pour le remplacer par cette intelligence artificielle. J'espère n'avoir pas été trop long et avoir été assez clair.
0: Que la paix soit avec vous. Le sujet-là est un peu bouleversant les différents aspects qui ont été évoqués, l'aspect religieux, comme il l'a développé notre shir, ou l'aspect scientifique de ce que peut être néant et tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire ce qui n'est pas percevable. Je voudrais avec vous, si Dieu me le permet, pour me rapprocher de lui, essayer de vous montrer à travers une vision ce que c'est que la réalité de Néom. Néum dans le corps. Néom dans toutes les révélations des prophètes. Néom qui est le commencement de la création. Vous allez dire, frère Yahya. Qu'est-ce que tu veux dire par là Je voudrais vous dire, pour bien comprendre et saisir, le Coran est une parole de Dieu. Le Coran est en dehors du temps. Qu'est-ce que tu veux dire par là Et quel rapport avec Nehom On peut se situer par rapport à un temps, un commencement, une durée et une fin. Le Coran, il est dans tous les temps. Et dans tous les temps, il est le commencement, le temps qu'il parcourt, cette révélation, c'est-à-dire le présent. Le Coran est dans le passé. Quand je dis le Coran, je parle de la Torah et l'évangile. Je parle de tout ce qui a été révélé qui sont la parole de Dieu. Elles n'ont pas de temps. Elles sortent de la dimension du temps. Et le Sandra Zahra, on a fait sa priorité, l'étude du temps. Quand. Euh, la révélation, elle s'est faite, comme Tshikhe nous l'a dit, différents temps, différentes histoires, différents parcours, différentes révolutions des prophètes et des peuples vers qui ils ont été. Tous ces temps du passé nous ont été révélés. Nous pensons qu'ils nous ont été révélés pour le passé, mais en réalité... Toutes ces histoires du passé sont les histoires du présent. Comme l'autre, le peuple de l'autre, le peuple de Salah, le peuple de Moïse, le peuple de Noé, le peuple, le peuple, tous les peuples, tous les récits, tous les histoires dans le passé, qui apparaissent être comme le passé, n'ont été révélé que pour être pour nous, toutes ces histoires se rassemblent aujourd'hui dans le présent. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune histoire aujourd'hui. Si ce n'est pas l'histoire qui nous a été révélée, qui est aujourd'hui la réalité contemporaine et qui est en dehors du temps et qui est l'histoire de demain. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que l'histoire du commencement, le Coran et le commencement et la fin. Qu'est-ce le rapport avec Néum? Pourquoi que Néum, elle fait partie de l'histoire de la fin des temps, el m'akhir Pourquoi néom Elle est située en dehors du passé, mais elle existe dans le passé. Et quelle est cette histoire de néom dans le passé Elle existe dans le présent, mais elle existera d'ici encore quelques années, encore beaucoup plus forte. Alors, il me plaît avec vous, aujourd'hui, de vous parler de l'intelligence, pas aussi bien que Poussy. Mais je vais essayer de vous en parler. Au commencement, Dieu a décidé de créer l'homme. Mais avant la créature homme, Dieu avait créé une autre intelligence, qu'on appelle le Jésus. Mais avant cette intelligence qu'on appelle Eljan, Dieu a créé une autre intelligence plus élevée. Et à la première intelligence, qui est l'intelligence de la lumière, de la vitesse de la lumière, il faut bien retenir ça pour comprendre ce projet énorme. À cette première intelligence, elle a été surprise de voir qu'une nouvelle intelligence, nouvelle créature, va se faire jour et qui s'appelle homme. Alors ils se sont interrogés. Pourquoi Cette nouvelle intelligence, puisque l'intelligence de la lumière est plus adaptée, plus elle formule par les tasbihs, elle formule les louanges, elle formule euh, le trône. Pourquoi créer une nouvelle intelligence pour t'adorer Si c'est pour t'adorer, nous sommes là. À quoi sert cette intelligence de l'homme Bien entendu, la seconde créature, qui est le gène, a fait un parcours de 6000 ans, à peu près, selon les historiens, sur cette terre. Elle a parcouru cette terre avec énergie et intelligence. Elle a adoré, d'une certaine manière, Dieu dans la connaissance de l'intelligence et elle a pu monter au summum de l'intelligence. Vous devez bien retenir que le début de la création, le commencement, c'est une histoire d'intelligence et la fin des temps, c'est une histoire d'intelligence, et c'est ce sujet-là que je voudrais partager avec vous illallah, pour que vous en saisissez ce qui est apparent et ce qui est caché. Vous risquez d'être un peu bouleversé, mais franchement, cette vie n'a pas de sens si tous les jours nous ne sommes pas bouleversés par la révélation. Dieu dit aux anges, je vais créer un homme. Pourquoi tu vas le faire, cette nouvelle intelligence Il dit, je sais ce que vous ne savez pas. Dieu est la science de l'intelligence, et il est le créateur de toute intelligence. Alors, il sait pourquoi il a fait de l'homme cette intelligence. Mais puisque les hommes, plutôt, puisque les anges n'ont pas compris pourquoi il crée une nouvelle intelligence, alors, tenez-vous bien, Dieu se tourne vers notre Père, et il lui a pris les noms de toutes choses, il lui a mis, que Dieu me préserve de dire de cette manière-là, mais c'est uniquement pour que vous puissiez comprendre, il lui a mis quelque chose afin de détenir les clés et la connaissance de l'univers, sa fonction, ses attributs, la connaissance de toutes choses, il l'a eu. Et de ce fait, il dit à cette créature nouvelle, « Apprends-leur aux anges, apprends-leur les noms.» Lorsque les anges ont vu et ont compris, par la curiosité de savoir pourquoi cette intelligence, écoutez bien. Et que cette intelligence, puisqu'il voulait comprendre qui est-ce qui est, qui est, quelle est cette intelligence Maintenant, cette intelligence avec les noms, va dire les noms de chaque ange, sa fonction, sa création, le but de ce qu'il fait et de ce qu'il fera. Les anges devant une telle intelligence, ils n'ont plus que dire, louange à Dieu, louange à toi. Nous n'avons de science que ce que tu nous as appris. Si vous retenez bien ça, c'est une histoire de connaissance et de science et de l'intelligence. Et c'est une histoire dans laquelle nous sommes euh, confrontés aujourd'hui par le malin, lorsqu'il a vu qu'il était tombé dans un piège. Il a demandé à Dieu, et tout ceci existe non seulement dans la Bible, l'Évangile et le Grand, que vous pouvez regarder les textes. Il a dit, laisse-moi un temps. Tu verras, avec mon intelligence et leur faiblesse de la vie de ce monde, je les séduirai tous. Je les séduirai tous. Et tous, jusqu'à la fin, me suivront. Laisse-moi un délai. Maintenant, c'est ce délai que nous appelons Néom. Le temps du délai que Dieu a laissé pour que Néom soit une réalité évidente de séduction de notre humanité. Par où vont-ils pouvoir nous séduire Notre euh, Fouzi a dit, mais Dieu l'avait dit non? la réalité qui a fait que les anges se sont prosternés est uniquement quand ils ont entendu les noms et que Dieu leur a ordonné de se prosterner. Quand ils ont entendu leur nom, leur fonction, qui se sont prosternés. Alors, Néhomme, son but, avec ses ordinateurs quantiques, avec cette intelligence artificielle, pour qu'un jour, chaque individu, l'intelligence artificielle lui dira son nom, sa fonction sa naissance, son but, ce qu'il cherche, quelle est sa vie. Ce qui veut dire, mes frères et sœurs, le malin a un pari énorme qu'il doit gagner. Au début, c'était le paradis. Et au paradis, Adam répétait les noms et les anges se sont prosternés. À la fin, c'est un paradis qui évoquera, par l'intelligence artificielle, la connaissance de toute chose, la connaissance infiniment petit et la connaissance de vous. Et lorsque vous entendrez votre nom, votre passé, votre présent et votre futur, vous ne ferez que vous prosterner devant cette intelligence artificielle, comme les anges se sont prosternés devant l'homme. En somme, le défi est grand et le combat que nous avons à mener est très grand. Alors, tous les récits, j'aimerais vous les donner pour que ça soit clair dans votre esprit. Cheikh a récité un verset du Coran. Il l'a dit par le mont Sinaï. Wa par le mont Sinaï. Et cette ville bénie, ou ce, cet endroit protégé. Nous avons créé l'homme de la plus parfaite créature. Quel rapport Quel rapport ce Sinaï avec cette créature Eh bien mes frères et sœurs, nous tous, et notre Père avant nous, a été créé de la terre bénie du mont Sinaï. Nous venons. C'est de cette terre que le commencement récite les noms. C'est de cette terre qu'on est descendu après l'erreur et le piège que le malin a fait à notre père. C'est de cette terre que fut le commencement, c'est de cette terre que finira le défi et le temps qu'il a demandé pour ce défi. J'aimerais, pour ne pas trop prendre la parole, vous dire, Moïse, ô tes souliers, tu es sur une terre sacrée. Moïse, je suis moi Dieu, ôte tes souliers, tu es dans une vallée sacrée, Tawa. Qu'est-ce qu'elle a de sacré, cette vallée Tawa Pourquoi elle est sacrée Quelle histoire elle a Je vous ai dit au commencement, mes frères et sœurs, que le commencement, c'est la fin. La fin. C'est le commencement. A quel intermédiaire notre existence? Où sommes-nous dans le commencement et la fin? Cette terre, lorsque Dieu s'est révélé à lui, elle fut une première fois l'œuvre de Samaritain. Lorsque Moïse était avec son Dieu, Durant la quarantaine, le peuple des enfants d'Israël ont rassemblé tout leur or, et ils ont construit un veau d'or à Néum. Et ce veau d'or à Néom, à cette époque de Moïse, a parlé, comme le verset le dit. Il a murmuré dans sa langue, un robot qui parle, dans l'Évangile, le Coran et la Bible, au mont Sinaï, à Néom, un robot qui parlera. D'abord, les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont vu le robot qui parle, ils ont dit, voilà le dieu de Moïse et le dieu... Que nous devons adorer. Ils se sont prosternés tous devant. Voilà où cette histoire du mont Sinaï et cette histoire de Néom est en train de se faire. Un robot qui parle, qui tiendra un dialogue et qu'il connaît chacun d'entre vous. Et il vous parlera de votre intimité, un veau d'or, les enfants d'Israël traversant une mer, une preuve que Dieu était avec eux, sauvés de Pharaon, les pieds encore mouillés de l'eau de la terre, comme notre imam le dit, les voilà en train d'adorer un veau d'or, et de dire qu'il est le dieu de Moïse. Que font-ils les princes et les monarchies Que font-ils l'Occident et l'Orient tout entier Ils contribuent, comme les enfants d'Israël, à ce néo Pour que le commencement sera la fin, et que la fin sera le commencement. Pour que cette intelligence prendra le contrôle des noms de tous les êtres. Mes frères, je suis en train de vous dire que nous sommes dans la fin des temps. Le commencement récite-leur les noms, et la fin récite-leur par Iblis les noms de chacun d'entre vous, de tous les hommes et tous, si nous ne sommes pas avertis, chrétiens, juifs et musulmans que nous devons prendre le relais de dénoncer cette œuvre du démon, qui ne fait que sous produire le commencement de la création avec l'intelligence et de la sous-reproduire à la fin des temps. Alors bien sûr, le Messie que nous attendons, le Maître du temps que nous attendons, nous donnera le moyen à travers la parole, je voudrais vous dire une dernière chose. Lorsque Moïse est descendu et qu'il a vu les enfants d'Israël en train d'adorer le veau d'or, il a prononcé à Torah. il a prononcé la parole de ce qu'il a entendu là-haut. Il l'a prononcé devant le veau d'or. Le veau d'or, jusqu'à aujourd'hui, sa trace de l'or sur la montagne existe jusqu'à aujourd'hui, quand il l'a fondu. Il existe une partie, malheureusement les Séoudiens ils ont tout fait, et les Sionistes, de faire disparaître tous les vestiges. Mais Dieu merci, des frères chrétiens ont pu s'introduire secrètement et qu'ils ont passé une partie de leur vie en prison mais que les films et les photos, ils nous les ont communiqués. Ils ont, par la parole, ce que je voudrais vous dire, c'est la parole qui a fait fondre le Vaudor. C'est la parole que nous savons tous que le dégel, l'antichrist, doit revenir. Pour certains religieux, l'antichrist est un homme. Pour d'autres, c'est un jeune. Pour d'autres, il est mi-jeune, c'est-à-dire moitié jeune, moitié homme. Mais pour le centre Zara, et pour nous, et nous sommes les premiers à le dire, que ce dégel, lorsque le Messie dira ⁇ ouvre les portes ⁇ comme le messager nous l'a dit, et que les portes s'ouvrent devant le dégel et son armée dehors, à la vue du Messie, et ce qu'il aurait prononcé, la parole. Le dégel fendrait comme l'eau, comme le prophète nous le dit. Exactement de la même manière comme il a fondu le veau d'or. Je suis en train de vous dire les enjeux de l'intelligence artificielle et la parole des robots et la manière de robotiser les choses dans le présent n'est qu'une histoire du passé. Et l'histoire du passé sera clôturée, je vous le dis, fraternellement, avec néo Les enjeux sont là. La conscience, elle est là. Dis-leur les noms, du commencement à la fin, sont là. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire la bête vous connaît, elle sait ce que vous vous nourrissez, elle sait ce que vous dites et ce que vous cachez. Elle vous connaît comme si elle vous a fait. Un verset du Coran qu'il parlait à notre bien-aimé et qui il disait, ils te connaissent comme ils connaissent leurs enfants, leurs futurs, leurs enfants. Alors, qu'est-ce que vous allez faire les téléphones, nous sommes obligés de les avoir. Nous sommes obligés de nous rire, né Jusqu'à quand allons-nous prendre conscience et refaire ou réfléchir ensemble pour avoir le monde que Dieu a voulu, l'intelligence des noms que Dieu a donné à l'homme Puiser dans les noms et la source de tout, et faire découvrir aux autres, et témoigner. Le premier devoir, c'est comme les prophètes, témoigner de la vérité lorsque nous la détenons, la faire partager, et la vivre ensemble. Que Dieu préserve notre humanité tout entière, du projet néfaste que le malin a préparé et qu'il a demandé un temps pour le réaliser. Dieu a voulu que nous soyons de ce temps et nous allons voir se réaliser le projet des bless et faire parler les robots et faire parler la parole et la connaissance de toute chose. Voici les enjeux que Dieu nous arme nous assiste le sans-zahra. Le parti antisioniste, l'éveil qu'il donne et tous les frères qui contribuent à ce que nous faisons. Le monde arabe, quand il a entendu parler de néon et que nous l'avons expliqué, a été bouleversé. Je reviens du monde arabe. Pour vous dire quelque chose avec un petit sourire, je reviens des bombardements que vous avez entendus qui s'est déroulé à Damas. Je reviens du monde arabe, du Liban, de... et les gens sont bouleversés, ils ont compris, comme vous venez de le comprendre, la révélation vivante du début, qui est la fin et la fin, qui est le début. Et ils réfléchissent, et ils diffusent. Nos vidéos ont fait une percée dans le monde comme vous ne pouvez pas vous imaginer. Alors, je vous demande de les partager, de les diffuser. Nous sommes dans un moment le plus critique. Ils vont réaliser ce qu'ils ont rêvé le mondialisme. Le mondialisme, une élite. Une élite, l'intelligence artificielle, la ville qu'ils ont construit, le monde qu'ils vont construire à Néom. C'est la dernière séduction, mes frères. Ils vont vous séduire, comme ils ont séduit notre Père Adam. Ils vont nous séduire. Allons-nous tomber dans le piège en tant qu'avertis, personne averti Je prie Dieu pour qu'il nous protège tous, chrétiens, juifs et musulmans qui nous unit dans la parole, qui nous unit à travers cette parole, afin que nous puissions élever le standard de la justice et de la vérité et de vivre, même restreint, le monde de la parole, que le Messie est venu et qu'il est la parole, que notre bien-aimé nous l'a donné, que Moïse a essayé de le donner, aux enfants d'Israël, que Salomon a pu le porter, que David a pu le porter. Alors à nous, isolés, dans des terres hostiles et incompris, à nous de leur dire qui nous sommes. Nous ne voulons que le bien de leurs enfants. Nous n'avons aucune arrière-pensée. Nous ne cherchons à coloniser personne. Nous ne voulons que partager, comme je l'ai déjà dit, partager l'or, l'or de l'Esprit, l'or de la parole, l'or de la conscience, l'or de la science. Le partager avec tous et nous dénonçons le wahhabisme, nous dénonçons le sionisme et ceux qui nous ont préparé au Mont Sinaï. J'espère ne pas avoir été trop long. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Je ne sais pas comment vous les dire pour ne pas vous choquer. Alors, on va prendre le temps. Le temps qui n'a pas de temps. Le temps qui est en dehors du temps. Le temps qui est dans tous les temps. Par une seule parole. L'amour. Que la paix soit avec vous. Et d'abord, je suis honoré de vous accueillir. Seul l'amour motive ce centre. Vous avez remarqué. On n'a jamais demandé à qui que ce soit, quoi que ce soit. Bien au contraire. On a participé tous, que, ces frères et sœurs que vous voyez, à des œuvres qui dépassent nos frontières. Et de pouvoir être la chevalerie du maître du temps. On a ce en quoi on appelle les sœurs d'être des chevaliers, je ne dis pas des chevalières. Voilà à quoi nous appelons les frères, d'être des chevaliers au service du Messie et du Mahdi. Que la paix soit avec vous mes frères. Et à la prochaine rencontre, Inch'Allah, si vous le voulez bien. Wa wa rahmat Allah, tu m'as